2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty, och så för det här tycker jag är extra
3: fint och Hej på er! Varmt välkomna till avsnitt 347 av ångestpodden! Hello! Jättebra svung tyckte jag i den, <laughs> alltså min
2: sån. Visst, absolut. Du gör det jävligt bra. Jag gör vad jag ska, jag gör det bra. <laughs> Exakt så. Tack.
3: Hur är läget? Det är bra, mm. det är jätte, eller jättebra. Alltså, nej men det är, det är ganska bra. Mm. Jag, eh... det är bara
2: så en vanlig dag mitt i livet ja precis mm.
3: eh, jag har en lite jobbig vecka framför mig jag ska på en begravning för en nära släkting till Emil min kille det känns tungt mm. eh, men det ska också bli fint hur mår du?
2: bra också så Ja, <laughs> jag har inte känt efter så mycket idag men så här jag har haft en bra helg en rolig helg Eh, nu är det måndag igen i mitt lilla liv Alltså du vet ju bara så ja, men
3: Det alltså... bara är vad
2: det är mm. Mm. Men det är gott
3: ja, det, det är en del som har skrivit till mig Förra veckan när jag skrev att jag hade Hyperhidros ja, du sa det. Att, att jag tror att jag har det För att jag svettas så mycket ja. Och det var, det var skitmånga som skrev skitmånga Men det var alltså en hel del det var som skrev gen ja till mig det DM om att ni också upplever det här. Mm. Så jag tänkte bara att jag ska säga det. För om ni, det sitter någon där ute och tänker så vad, varför svettas jag så mycket? Ja, det är du inte ensam om helt enkelt. Nej. Och det är hemskt, men
2: hemskt, hemskt. Och det är ju också en sån sak som vi pratar om att så här, som kvinna känns det så fel att vara Nej men, alltså, nej men det, känd, det men är det ju inte, inte kul att alltså, lök är helt fel ord
3: i det här sammanhanget alltså, Det är inte det man känner nej. Alltså, Det är något helt annat mm. Jag kan, vet inte hur jag ska förklara det nej. Mer än att det, det känns som vatten på min kropp mm. Vi är denna vecka sponsrade av Hemmakväll Känner du vibbarna i luften? Det gör jag Det börjar närma sig En Och, av mina höjdpunkter på året
2: En av årets bästa dagar Enligt i, mig
3: Ja men enligt mig också
2: lösgodisets dag. Ja, ja, men. Eller jag. Ni mer är ju vecka. Precis, eller så här är det. Lösgodisets dag är ju den 25 september. Men hemma kväll givetvis hela veckan. Så från den 20 till 26 september så finns det hur mycket grymma erbjudanden som helst i butik. Bland annat maxa din Gulburg för 99 kronor. Men hur ska du fira? Alltså hur firar du? Eh, jag kommer nog fira lite grann hela veckan också. Ah. Jag kör som hemma kväll jag lite hela tiden Tror att jag ska göra så att varje dag Hela veckan testar jag en nyhet Du skämtar För det är vad jag har tänkt att jag också ska jo, göra Jo och det är ju inte så skrälligt för du älskar ju nyheter ah, älskar. Jag är lite mer så du vet Ta det gamla vanliga ah. Min älskade lackris. Men nu ska du ut på nya vägar så Ja att
3: säga. jag måste göra något annorlunda känner jag det finns ju något som kallas först på hemmakväll av den enkla anledningen att många produkter kommer till hemmakväll först av allt yes. Och nu i september när det alltså är dags för lösgodisets dag vill jag säga tre ord Nyheter, nyheter,
2: nyheter Ja, alltså det kommer fyllas på med kakor i lösvikten bara en sån sak. Vi ska anders, känna
3: så ja, 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 Vi råkar ju veta bara att Dumle Fadsh kommer till för. Lo- jag kommer nog stå och vänta när den kommer. Tror jag. Även Dumle Polka Mint just det, just i lösvikten. Det. det kommer också vara så att nästa vecka alltså vecka 38 kommer vi på vår Instagram Angestpodden vi kommer med en tävling som man inte vill missa. Nej. Den innehåller hemma kväll och godis och...
2: Många kilo. Så kan man säga. Vi har ju haft tävlingar med hemma kväll innan. Vilket har varit väldigt uppskattat. Så jag säger bara så här: håll ögonen öppna på vår Instagram nästa vecka om ni vill vara med i den här tävlingen. Eller om ni vill. Det är klart ni
3: vill. Ja, och nästa vecka då firar vi Lörskolisets dag med Dunder och Bak. Tack hemma kväll. Vi är denna
2: veckan sponsrade av DAV! Det är vi sannoliken. Och som ni vet så tycker vi ju att DAV gör otroligt mycket bra saker. Framförallt deras DAV-projekt Självkänsla. Ja, alltså jag brukar ibland
3: tänka så. Tänk att jag har gått stora delar av mitt liv och känt att jag har liksom en vacklande självkänsla. Mm. Och att det samtidigt finns liksom tjejer och kvinnor- runt hela världen som också ständigt liksom reflekterar över hur man ser ut och känner att man inte liksom duger, vilket ju inte är konstigt, för man blir så exponerad hela tiden för det här
2: skeva kroppsidealet. Ja, verkligen. Det som liksom det är ingenting som har slagit mig nu, men det som som jag ofta tänker på när jag tänker på min egen självkänsla och varför jag tycker det är så viktigt att hela tiden typ tror jag egentligen genom hela livet prata om just det här med självkänsla det är ju hur otroligt skör min egen självkänsla är ja. alltså jag kan verkligen ha perioder där den är väldigt mycket bättre och då verkligen känna att jag njuter av det och typ också lite går runt och oroa mig för att Shit, det känns som att snart kan vara som helst hända som gör att självkänslan bara ruckas. Jag är inte stabil i min självkänsla utan väldigt beroende av bekräftelse både från mig själv men framförallt utifrån. Sofia, jag vet inte om du känner till det här, men så unga
3: flickor som 10-13-åringar till Förändra sitt utseende När de publicerar bilder på sig själva Alltså typ på Instagram Eller Facebook Genom att sminka sig, fixa håret Jag kan ju hålla på så Men så unga tjejer Ja, alltså det är hemskt Och också mer än en fjärdedel Av alla 10-13-åringar Uppger att de använder Appar eller filter För att jämna ut hyn Täcka finnar eller liksom ojämnheter som man då själv upplever. Mm. Detta används regelbundet. Andra väljer att göra
2: näsan mindre, läpparna fylligare. Mm, allt för alltså. att liksom närma sig idealet. Mm. Och vill man läsa mer om det här på DAVs hemsida så finns det en hel flik om DAV-projekt Självkänsla. Där finns också en massa kit, alltså utbildningsmaterial för hur man ska bland annat stärka sin självkänsla. Ja, bland
3: annat så finns det ett utbildningsmaterial som heter Min Självkänsla. Det finns för föräldrar, lärare och de här läraresurserna som finns för DAVs program Min Självkänsla måste jag liksom... Jag vill bara hylla det för jag tycker det är så himla viktigt och bra. Verkligen. Vi och DAV vill bidra till en värld där unga tjejer och kvinnor mår bra och får känna sig nöjda med sitt utseende istället för att utseendet ska vara en källa till ångest. Tack, Dav. Då är det alltså dags att plocka in sportens värld i ångestpodden.
2: Jag älskar när vi gör det.
3: Ja, vi har idag med oss Jonathan
2: Hedström. Ja, före detta hockeyspelare i bland annat NHL. Ja, och jag menar landslaget. Har spelat. Ja, ja, jag har spelat
3: allt. Jonathan har ju också de senaste åren varit en fantastisk föreläsare kring ätstörningar mm. kopplat till egna erfarenheter men också till idrottsvärlden. Exakt. Och detta kände
2: vi ju bara att vi var tvungna att bjuda in Jonathan för att prata om. Mm, vi har ju pratat väldigt mycket om ätstörningar men vi har inte så ofta tagit det manliga perspektivet. Så det gör vi alltså i dagens avsnitt.
3: Ja, och inte heller idrottsperspektivet. Perspektivet Så
2: mycket Nej. För idrotten
3: är en värld Som vi måste bli bättre på att prata om I ångestpodden känner vi mm. Och generellt måste man bli jäkligt mycket bättre Gud ja Vi rullar intervjun med Jonathan Hedström Varsågoda Hej Jonathan Och varmt välkommen till ångestpodden
4: Hej och tack så hemskt mycket
2: Jättekul att ha det
3: här Ska jag säga vad jag tänkte Du är den första hockeyspelaren ja. Som gäst i ångestpodden
4: då var det ju, det var dags då, eller? Ja, va? det är bara därför <laughs> ja, exakt. Tack, det var bara sex år sedan jag slutade, men det är, det är, det är, det är okej. Okay. Okay. Men
3: man får, får man kalla dig Hockeyspelaren då? Eh, det
4: liksom... Du får kalla mig var du vill. Ja. Ah. Det är inga problem, alltså, jag har haft många namn i en ah. Alf, eh, seriefiguren. Ah. Eh, ja, du vet, det har varit många.
2: Ja,
3: ah. ah, men då fick det bli hockeyspelare ah. nu då. Okay.
4: <laughs> men om okay. du
2: skulle beskriva dig själv då, vem är du?
4: Eh, ja jag är en tvåbarnspappa eh, 43 år som är eh, extremt känslig som person.
3: Jag kan säga att jag pratade med min pappa innan och han var så här han intervjuat Jonathan, kan du skicka en bild sen och han tyckte liksom att det var så coolt för han känner ju dig som liksom landslagsspelare och... så jag tyckte det var fint när du sa att du är väldigt känslig.
1: Mm.
3: För man kanske inte jag vet inte varför ha... kan man inte ha den bilden av så man hockey känns så himla rott. Ah,
2: jag vet inte varför men Ja.
4: Och där kom vi in på det här Med machokuluren mm. Man föddes in i den Jag kom ju upp Typ du vet, 90-talet, Slut på 90-talet Och då var det ju ganska hårt och tufft klimat mm. Nu har det blivit bättre Och det ju, känns jättebra
3: mm. Mm. Vi frågar alla gäster i ångestpodden Vad tänker du på När du hör ordet ångest
4: Oh Mm. Jag tänker på mig själv eller att säga. Jag har haft extremt mycket ångest Men det tog ganska länge innan jag förstod Vad ångest är mm. um, Skyllt på mycket Det dåliga ah, dålig mage Eller vad det än kan vara Men nu när man som har förstått hur det funkar Så har det ju varit ångest mm. Så ångest för mig är ju Svårt att andas um, o- ja, Oro och ångest sitter som ihop Jag har alltid varit en orolig person Mm.
2: Ja, vi är som sagt väldigt glada att du är här idag För att du liksom kommer från idrottsvärlden Och vi får väldigt mycket önskningar om att Prata just om, om en Psykisk ohälsa inom idrotten. För att det känns som En plats där det fortfarande är väldigt tabu Att prata om hur man mår liksom eh, Men vi tänker ändå att vi vill backa bandet lite Innan vi kommer in på det du, Visst är du född och uppvuxen i Boliden yep. Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
4: Eh, ja men i storhet bra um, som sagt, jag min pappa var alkoholist uh, så att de skildes när jag var fyra år mm. så med det har det ju kommit mycket skit också som har kommit upp nu på senare som man tror jag har um, ja, på något vis har du att lägga med mig som inte kommer fram Nej. Um, men fantastisk mamma och mormorfar och, och mina kusiner så att uh, i hela har det varit bra ja.
2: mm. men du hade liksom ingen kontakt med din pappa då?
4: Jag hade sporadisk kontakt genom åren så där, Men sen bröt jag för Sex år sedan mm, okay. nu, Totalt
2: mm.
3: Men när och liksom, hur kom Hockeyn in i ditt liv?
4: Ja Det var ju jättemycket olika sporter Jag höll på med uh. Men sen så är jag ganska så här, Som man säger hemma alltså, Kinky med mina fötter och alltid var en stor Jag hade ont i fötterna när jag hade stoppat uh. under skiskorna Så då skete det istället så allt var extremt tjurig Så min morfar tog mig på en sån här liten kärn Och där var vi och testade och testade testa. Slut så här, skit skiter det här Men sen när jag var åtta år så började jag Så att jag började ju extremt sent
2: är det, är det extremt sent?
4: Ja gud, idag är de typ två år ska de bli proffs
2: Åh oh, gud!
4: Så att det är ju kaos där ute idag
2: Ja, oh, det skrämmer han faktiskt Att det är så, åh oh, det var sent Åh mm. att åtta år är sent Ja det är jättesent Ja oh. ah. Men när i tiden förstod du då att det här väljer jag liksom satsa på?
4: Eh, när jag, eller vi flyttade till Skellefteå då, som är tre, tre mil från boliden, eh, ja, en liten större stad och där kom ju då det här med hockeygymnasiet och, och mm-hmm. mer, blev mer seriöst om vi säger så mm. och där någonstans tror jag att jag eh, man börjar kolla lite NHL och, men sen hade man, ju, man har ju alltid haft en dröm men inte kanske att man skulle gå så långt som, som jag gjorde
2: nej det känns ju också som en sån barndröm Som många har att man ska bli proffs På någonting såhär så, så fort man börjar På typ fotboll, jag ska ja, bli fotboll. <laughs> alltså, ja. Säg någon som inte Säg ja. någon som har spelat fotboll och inte har sagt Att man ska bli fotbollsproffs <laughs> Ja exakt,
3: men samma med hockey säkert ja. men, men kan du minnas när det var så här: Oj, jag är verkligen riktigt bra på det här
4: Ja det kom väl kanske När jag var typ 18, 19, 20 någonstans ja. Då blev jag draftad eller tingad av Toronto Maple Leafs. Eh, och då kanske jag förstod någonstans att... Ja. Men jag kanske hyfsade ändå. Eh, sen har jag ju vuxit upp i ett sånt hem. Jag menar, vi har ju aldrig... Alltså, prat, alltså förstår du, jag har aldrig fått skjuts till någon rink eller prata massa hockey. Utan det har ju varit min grej. Mm. Eh, min person Sen att man blir uppmärksammad och uh, kunna gå så långt. Det, det hade ju med en min person också, självkort. Att jag, jag tränar lite, lite mer än de andra, helt enkelt.
2: Mm. Men du kommer inte från ett hem där man liksom där det var påtryckningar hemifrån om att träna mer?
4: Nej, ett Ja eh, Väldigt eh, lugnt.
2: Mm. Ja.
3: Men när du är 17 år så säger din tränare en sak till dig som kommer få väldigt stor betydelse. Va, vad säger han där?
4: Du Han sa så här, eh, Jonathan... Eh, vad tjockt du har blivit. Framförallt när man är i den åldern tror jag eller tonåren överlag så är man ju ganska känslig. Ja. Sen okej okay, att jag vägde 96 då och gillade glass mm. <laughs> på så vis. Men jag var inte tjock på långa vägar. Mm. Men just att, att som vuxen säga sådana ord så äh, blev du inte bra. Så, så kan vi säga.
2: Mm. Men Vad hände med dig där och då?
4: Ja, jag började kontrollera min mamma Framförallt med maten mm. Jag tog bort det jag gillade Allt från mjölk På den tiden var det så att Man åt det som fanns lite grann mm. Det var mycket makaroner Jag tog bort, bort fettet i stekpannan ja, Så det gick otroligt snabbt När jag gick ner så gick ner där 14-15 kilo på typ 3 månader Mm, okej
3: men, men sa din, alltså var det något din tränare sa för att så här, du måste tänka på vad du äter eller sa han det lite i förbifart? Alltså... Mm,
4: det tror jag. Jag tror att det var absolut inget utan han sa det bara. Uh-huh. Och det är det som är så hemskt att man som vuxen kan säga en sån sak. Tycker mm.
3: jag. Ja, alltså det är helt... Men alltså, igår när vi liksom diskuterade det här Jag och Sofie Så tänker man ju så här: Trots dina liksom tankar på maten Att ha det här liksom strikta kontrollen kring mat Du får ju liksom en sån otroligt bra karriär Du blir proff, du spelar i landslaget Man tänker så här hur går det till? Alltså, vad tänker du själv om det? Eh...
4: Uh. 2015 tog jag hjälp då med, på ätstörningskliniken hemma ah. i Skellefteå och det var då egentligen man började som, nysta i allt som har hänt och det var ju framförallt personen för att man älskade idrotten ah. um, sen har det ju inte varit alla år jag har varit utan det har ju gått lite i, i cyklar där mm. um, men jag kan ju se mina beteenden nu hur jag har betett mig genom åren um, så jag är ju en beroende person överlag um, jag har inte fastnat att och lovligt att Men då kan jag köpa massa med bilar. Ja, den typen av människor att man flyr framförallt.
2: Mm. Men tror du att det kan vara att du har liksom flytt från någon ångest från din barndom? Eller har det varit den här kommentaren från din tränare som liksom har satt igång så mycket?
4: Taskig självkänsla. Äm, ångest, absolut. Mm. Självklart. Men alla vill ha en bra kontakt med sin pappa. Mm. Och då har jag inte haft för fem år egentligen När jag tittar tillbaka Så självklart är det ju mycket det i den här manliga förebilden eh, Som man har saknat mm.
2: Absolut Men också den här alltså, skadliga matchkulturen Att känna att så här, Någonstans vet att jag är nu en ganska känslig person Men inte har möjligheten att sätta ord på det Eller mm. våga erkänna det för Varken sig själv eller någon annan tänker jag
4: Nej alltså man gick ju aldrig till en tränare Eller till en polare och sa att Åh året. mår Nej. fanns på världskartan Nej alltså.
2: Men du, du, du kunde ändå erkänna för dig själv att må mådde dåligt.
4: Ja, alltså man visste ju innerst innan, så jag pratade, Hur mycket man prata med, med mamma om det här. Att det blev ju så någonstans man ringde henne. Mm. Och ah. försökte nysta ut. Och det är inte så lätt för, för en förälder heller. Nej. Sen tycker jag att man saknar det i hocken Just att man tränar kroppen och det fysiska men inte det mentala.
3: Nej, exakt.
2: Mm. Men du beskrev i en annan intervju som vi läste med dig om att när du kom till USA sen så skenade allt ganska så fort för att där hade man mycket invägningar och sånt. Vad tänkte du kring det där då?
4: Ja men det var ju mindre dröm att få över självklart och eh, jag fick ett envägskontrakt så det är att man har samma lön även om man är i farmalik. Ah. Och då eh, var det invägning självklart, man kolla fettprocent och hit och dit. Eh, de kollar ju allt, hela kroppen. Och mm. det kan jag tycka är bra med att att man mäter fett på en person. Inverkar inte hur jag presterar på isen.
2: Nej, precis. Nej. Vad gör det? Vad fyller det för
4: funktion? Liksom? Ingenting, Nej. tycker jag.
3: Nej. Typ Men för... man gör det än idag. Liksom. Ja, alltså, det är vill. något man gör. Ja. 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 Ja.
4: Och det sätter ju grillen på många. Ja, Så det. Och <laughs> såklart. Det kom ju ut i olika sätt. För mig blev det att ät ätstörnare. En del dricker mer, eller du vet. Ja, mm.
3: såklart. Mm. Men hur ofta gjorde ni det? Alltså invägning.
4: Varje vecka, varje måndag hade vi.
3: Men hur kände du liksom inför det? Alltså var det alltid Ja, ångest?
4: det vart ja, alltså inte första gången för då tänkte jag men då var jag vägde 86 6 kg. Vad fan jag var mitt livsform. Ja. Jag hade typ knappt fett på kroppen. sen hade jag gått upp i kilo från vi hade match lördagen, så led sen måndag var invägning och du vet, betts ska mm. Och ju man till Rocky då så straff, fick jag straffåk inför alla. Och då blir det också den här tjurskallen kommer in och säger den där jäveln ska aldrig vinna mot mig igen. Ah. Och då blev det ju tvärtom. Mm. Mm. Satt som en spiral en gång Och då tappade likadan 16 kilo på jag tror det var två och en halv månad. Ungefär.
2: Ah,
3: shit. Men man tänker, men så då fick du det som straff åka för, alltså Tänk, vad, vad för klimat som bildas av det? Ja.
4: Mm.
3: Alltså bland de andra killarna att, nej gud, det känns så skadligt. Men återigen,
4: för det är, det är som jag sagt så många gånger. Varför tror du f- så många dricker? Mm, Varför exakt. talar som piller? Mm. Alltså det, det är ju inte så här. Man behöver inte vara jättesmart för att pappa. Det är Nej. otroligt mycket ångest. Du ska prestera på topp tre dagar i veckan. Mm. Du tjänar ohyggliga pengar. Eh, media och allting. Alltså det blir inte bra i slutändan. Nej. Så är det va? Mm. Sen de som säger att Nej, men det var fantastiskt. De, alltså de ljuger. Mm. Tyvärr.
2: Mm. Ja det känns inte som uppgjort för att man ska få så här ro i själen <laughs> på något sätt. Och jag fattar ju med att man på något sätt ska göra liksom fysiska kontroller och det hade ju varit en fin tanke om man gjorde det för att se att alla äter som de ska, mm. inte träna för mycket, sover som de ska och hela den biten men det känns som att man liksom helt skiter i det. Jag menar att du kunde liksom ha ditt ätsade beteende och fortfarande få mm. så mycket speltid mm. Det säger ju egentligen allt.
4: Ja, ja. Det, och successivt blir det ju så till slut att man, man urlakar i kroppen. Ja. Så till slut var jag ju inte på toa på typ två veckor. Det var ju helt tomt i kroppen. Ja. Ja. Och sen blev det mycket extra träning själv också. Att alltså man satt på cykeln, man gick eh, promenader när ingen såg.
3: Mm. Ja.
2: Men du visste ju hela tiden att du ändå var en ganska så känslig person och så Men utåt så blev du ju utmålad som en ganska hård person och en hård spelare liksom Vad tänker du om det?
4: Ja det var väl min typ spelstil på så vis alltså. ja. Men det var ju ingenting egentligen Ja men jag är ju glå ord. jag var ju en jävel på tugga Ja
2: Absolut, vi, det vi kollade jag... faktiskt i Youtube-klippet och ja, spelade och vi ja, där snackar han väl i. <laughs> oh,
4: eh, och det är väl därför också genom åren man har mött de här även de tuffa killarna, men det är många som inte säger ett ord mm. och då blev det då var man så här: vad fan, sen? Alltså, och det är ju ganska häftigt mm. då är de kanske är mer trygga i sig själva också de, mm. de kan spela sitt spel men sen behöver de inte stå och tjafsa Nej. Eh, och det var väl ett sätt att, att Ta över mindsetet på, på de andra.
2: att mm. det blev lite en
3: roll om man går in. Ja, Aa. absolut. Aa. Aa. Men var det någon gång som du pratade med någon tränare eller så om ditt psykiska mående?
4: Eh, ja, men några har jag pratat med, absolut. Eh, och innerst inne tror jag att de flesta är fina människor. Ja. Sen eh, tror jag också, när man kommer med ett sådant problem som jag hade, framförallt som kille, så blir det så här, ja vad ska jag säga alltså man, man vet inte egentligen hur man ska ta emot det, det hade varit lättare om jag sa, fan jag har alkoholproblem mm. Mm. Ja, då är det lättare att ta i
2: det är så sjukt ja, alltså när du säger att det hade varit en lättare sak att ta i när en man kommer med det än när en man då kommer med något som är så typ ovanligt för män det är ju inte det ens, men alltså eftersom mörkertalet är så stort mm. men det är lite intressant så är det, absolut okenskap, ja det känns och det känns ju också som en så här alltså nu är det ju verkligen generalisering men att man hade blivit mer chockad om en kvinna kom och sa att hon hade alkoholproblem än om hon sa ja, att hon hade problem med maten. Ja, exakt. Ja. Oh, gud, gud det,
3: det är så sjukt. Ja. Men samtidigt så, så tänker man med Alltså inom idrottsvärlden borde man ju Trots allt ha enorm kunskap Om de här Alltså om ätstörningar och allting mm. Eftersom man då rör sig i Liksom s- äh, Saker som så invägning Jättemycket träning mm. Då känns det ju som att man också borde Ja men vad är liksom Den största anledningen till att Folk drabbas av ätstörningar Ja det är någon form av bantning
2: eller mm. diet och sådär mm. Ja men i och med att ni hade de här invägningarna Hela tiden varje måndag Alltså Var det ingen som reagerade på att du rasade i vikt? Eller uppmuntrades det? Liksom?
4: Jättebra fråga. Eh, och det är det efteråt man har kanske var besviken på också. Själv ja. kört, att uh. Min fyrsträder, eller våran fyrsträder, han sa Fan, du är bra form nu.
1: Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De ger dig mycket.
3: One size fits all Seems like
1: a good idea for clothes Until you try them on Same goes for healthcare That's why United Healthcare offers flexible Budget friendly coverage For medical, vision, dental and more Learn more at UH1.com
4: Och då blir det också här När du är ätstörd Eller är ätstörd Och så får du komplimangen för att du ser ut Så blir det en jäkla kick Så det blir shit vad bra men som tyckte ändå jag var tjock mm. när jag kollade min i spegeln. Mm. Så det blir väldigt, man blir ju väldigt skev bild av sig själv. Mm.
3: Mm. Jämförde du det mycket med de andra spelarna i laget? Och liksom...
4: Ja, men det gör man ju absolut. Mm. Och sen är det ju, nu har man alltså just det här med genetiken. Det är mm. ju en del behöver ju kanske träna dem, se muskler ut eller tjejer eller smal eller vad det nu är. Men då jämförde man sig ja, absolut.
3: Men jag tänker alltså nu när du liksom ser tillbaka kan du själv förvånas över hur mycket din kropp klarade av? Alltså både fysiskt och psykiskt.
4: Ja, verkligen. Jag fattar inte, ska jag få eller Jag menar hur många gånger har jag inte svimma? Eh, ah. Mot piss, sove. Alltså, alltså jag har inte sovit. Nej. Det som jag sa, det ju sista åren typ. Jag sover nu. Alltså bra, sen har jag inte mm. sovit. Alltså fan, jag var ju ständigt hungrig. Eller... Mm. Egentligen... Eh, och just att man lärde sig framförallt att spara energi. Då, då två barn och fru förstår du men, om man blir otroligt ja. självisk i den man också. Så mm. man lärde sig att spara energi. Så där, när jag kom till hallen så spelade jag ju att jag var fräsch och pigg. Och, ja, men sen var jag helt sänkt mm. när man som fick vara själv igen.
3: Mm. Ja.
2: Men var det ingen som reagerade när du simmade då? Alltså...
4: Ja, det var ju Ryssland så det var inte så
2: noga. Uh-huh. <laughs> <på så laughs> Okja okay, ja, de är <laughs> allt man kan tänka sig. Ja ja, de är kom igen. <laughs> ja, jag, jag,
4: jag vaknade upp i geniet att jag hade dropp, och det var inte så mycket mer med det. Nej. Så det, eh, men sen när man tog testerna alls och blodprov så hade jag ju katastrofala alltså testvärden. Uh-huh. Det var ju kausa alltså, i kroppen.
2: Ja. Uh-huh. Ja men hur vad sa stå liksom alltså jag tycker bara det är så sjukt att någon kan liksom behandla sin kropp på, alltså så dåligt eh, och vara så elak mot sig själv och så är det ändå en, en fysetränare som säger så här, shit du är i bra form alltså det måste ju vara man vill ju inte tro att alla är så här Elaka på något nej, sätt. Utan nej. det måste ju vara en sån otrolig okunskap kring mm. att så här, Man går inte ner så mycket så fort nej. utan att man svälter sig själv och tränar alldeles för mycket. Mm. Det går liksom inte. Nej.
4: Det är det ju det som är problemet, tror jag generellt inom man ligger idrott? Att det är ju okunskapen framförallt. Ja. Och att man inte tar det. Jag var i kontakt nu med en, en kille som spelar hockey i G18 eller klubben säger så här ja, men vi väntar sa, det, det går inte att vänta. Nej. Alltså det är så här vi väntar alltså, det är 2025. för fan vad menar de ah, att vänta? vi ska <laughs> Det går så här. Ah. Ah, det går så här. Ah. Ah. Men det är som att man är kvar i den här jävla bubblan av jag eh, okunskap och jag tror inte att man egentligen vill lära sig heller.
2: Nej. Nej. Är det den känslan man har liksom? Ja
4: men det är, du ska prestera. Ingen ska må dåligt för dig jag har ju fått till svar så många gånger så här. Ja, men det är bättre att vi inte säger någonting.
2: Mm.
4: För vi kan starta någonting. Ja, vad, ska, vad ska vi starta?
2: Ja. Vi Tack
4: kanske God. kan hjälpa den här killen eller tjejen att må ännu bättre.
2: Ja, exakt. Eller Jag bara... tror det är det som blir typ lite skev. För man pratar väldigt mycket om så här. Åh, men träning är så bra för det psykiska måendet. Och, och det är det ju liksom på många sätt. Ja, det är jätteviktigt. om man har balans i det. Ja. Men jag tror att det är därför. Det blir ännu mer så att tabu att prata om. Vad då, vi kan väl inte ha bedraget i psykisk ledande Man ska ju må så bra på att träna. Exakt, alltså, mm. det blir helt uh. Uh, fel.
4: Göran Kentet som håller till här i Stockholm, Han är ju uh. jätteduktig. Jag var faktiskt var förlästman och han sa så här: Idrott, alltså i överhuvudtaget, är ju inte sunt. Nej. Uh. Sen det f- finns det ju olika grejer som är sunt Men, men eh, jag har ju fått Med mig otroligt mycket Av min idrott Och jag vill tacka för jättemycket Men tänk om vi skulle Bli lite mer mänskliga Att se människan och inte bara Prestationen Då mm. skulle du kunna bli så mycket bättre
3: Ja, verkligen Men jag tänker också, pratar man mycket Alltså om kost och så, alltså, att så här, Det är viktigt att äta mycket det är viktigt, alltså Pratar man mycket om det
4: Nej alltså inte generellt Nej. Det är så ett Och det kan väl tycka är bra Att man går in för Ja precis på ett sätt är det ju bra. förvisso
3: det också mm. För det kan ju också skapa väldigt skeva Ja det är sant mm.
0: Mm.
4: För jag tror någonstans att mår du bra Så presterar du bra Ja, alltså, exakt. Sen om du äter hamburgare Eller om du äter eh, kinoet Alltså generellt tror jag inte det bästa. Nej.
2: Nej precis Men till slut tar ju du ändå modet till dig Och eh, Prata med er så här general manager Om att du vill åka hem Vad säger han då?
4: Ja, Jag kom upp till Brian Burke då, och du vet, Han var ju en sån här Stor eh, Människa i GM som, du vet, så Enorm respekt. Bara du såg han var det som så här shit uh. eh, Irländare Och så, och så som man ska komma in på engelska också så här, uh. du, Brian jag, jag måste åka hem Han bara ja, vad skulle du åka hem för? ja så att jag mådde dåligt. Så här. Han bara, ja men åker med över igen Han bara, så här, vad fan jag är i Los Angeles. Det är ju inte så att jag, jag, jag flyger bara hem. flyger hem
2: och åker tillbaka. <laughs> igen.
4: Så att han förstod ju inte heller. Nej. Eh, genom att jag hade presterat ändå bra på rinken. Det är ju det som är helt ofattbart. Igen.
2: Ja, det är ju det. Det är ofattbart.
4: Um, så att där någonstans så... Men när jag då gick upp igen och sa att eh, är jag kvar så kommer jag inte jag att leva. Alltså det är gott. Ja. Jag måste bryta kontraktet. Och det vill jag ju inte. Alltså jag menar... Men det var ju min dröm. Mm. Men jag kände att hade jag stannat kvar så trodde jag inte jag hade levt idag.
2: Men var det något som hade hänt och som gjorde att så här skit det här går inte längre? Jag menar, du hade ändå levt så här rätt ja. länge.
4: Det var, jag kände bara själv att det var. alltså, jag bryta ihop, mm. alltså mentalt. Mm. Och då snackade vi ångest, alltså varje mortid. Alltså, det var när jag tänkte tillbaka, det var hemskt. Mm. Mm. Man kunde åka. Jag minns, min mamma och hennes man var över och du vet, jag playar dem, vi ska åka på den restaurangen så jag hade koll och du vet, och så helvetet helvete har vi har ätit sushi. Ja, mm. så alltså, satt jag där åt sushi och jag bort riset.
2: Oj, oh, vad mycket. Det var mycket ja. göra,
4: va? <laughs> en lite så här stor fisk. Oh. Alltså, det var, det var kaos.
2: Oh.
3: Men hur var känslan då när du väl liksom bröt kontraktet? Var det ändå en lättnad?
4: Eh, både och var det, absolut. Ah. Jag kom hem till Timrå då och eh, jag, haft, eh, jag hade ju en jättebra tid där. Så det var ju någon typ av trygghet också att kom, komma tillbaka. Mm. Eh, och alla var ju samma vad fan kan du bryta kontraktet? Ja. Och det är ju inte så man går inte och gnällde med det heller. Samtidigt som mm. de såg ju vad det var men de kunde ah. kanske inte skriva om det för att jag hade inte sagt någonting. Nej, Så var ju mycket det också.
2: ja ah. Men hur kände du alltså, kände du att det fanns en liksom Ah, men en känsla av misslyckande att bryta kontraktet eller var du ändå stolt över dig själv för det är ju en skitstor mm. sak att faktiskt våga göra det
4: ja alltså nu när jag kollar tillbaka så är jag stolt mm. för det ja. räddade mitt liv mm. men då var det ju mycket alltså skam att säga hur fan kan jag bryta ett kontrakt ja. på så vis mm. men, men jag, hade, jag hade ingen val nej nej och hade jag inte följt mitt hjärta eller magkänsla. Så då hade det inte slutat något bra. Nej. Så.
2: Men alltså, du fortsatte ju ändå vara sjuk en tid efter det här också. Liksom. När, när skulle du säga att du tog din ätstörning på allvar?
4: Det var 2015 när jag flyttade hem till Sollefteå. När jag hade avslutat min Ja. Mm. Då sökte jag hjälp första gången på ätstörningskliniken.
2: Mm.
3: Och då jag,
4: hade, hade du varit sjuk? Då typ... Ja, sen jag var 17 tills jag var 35. Ja, det är i stort sett, alltså upp och ner ja. något år var ju fantastiskt bra mm. men det var ju ändå alltid en kamp varje gång man ska äta. ska jag ta med nej just det. alltså det var ju hela tiden mm. det tar mycket energi.
2: tankarna kring maten liksom. mm.
3: men hur var det att väl liksom få hjälp alltså, för, alltså att söka hjälp liksom rent, alltså för någon form av psykisk ohälsa det är ju väldigt ofta tufft alltså de behandlingarna liksom mm. Var det, var det en tuff tid?
4: Ja, så här var det att när jag flyttade hem så började jag träna ännu mer och då sporrar du uh-huh. ur igen.
2: Och då var det inte hockeyträning utan då var det annat. De
4: sprang jag typ så här två gånger per dag. Jag var uh-huh. ute på natten och sprang. Jag uh. som jag jävla galning.
2: Mm.
4: Man tappar identiteten lite grann. Mm. Då säger min mamma så här: Du har två val. Antingen så eh, ringer du psykskär, eller så ringer polisen. Mm. Typ, alltså. Och du vet mammor är ju mammor. Ja. Då hade man ju ändå hållit på i så sjukt många år. Mm. Och mina barn började bli större, och de. Du vet barnske allt. Ja. Mm. Så sökte jag hjälp faktiskt, och eh, då träffade jag Eva som är min terapeuten idag.
2: Mm.
4: Så vi är grymt.
3: Wow.
2: Men hur skulle du säga då att eh, du blev frisk?
4: Eh, jag tror jag aldrig kommer att bli frisk ska jag vara rikta. Det är en mm. kamp. Varje dag, kanske inte varje dag men oftast om vad jag ska äta: i ska jag ta en macka, två mackor mm. Alltså, alltid någonting som. Um, förutom om jag kanske dricker en, en, ett vinglas eller en, en ördörr <här> som så här: Men gud <här> <här> ja, så gott med gräs. Men. Um, men jag är väl så gott som frisk i alla fall, mm. man säger så. Mm.
3: Men många som har haft någon form av ätstörning Beskriver ju precis som du säger nu Att man alltid kommer ha liksom, ja man får jobba med tankarna mm. Mm. Eh, Och det är ju mest svårt Eftersom hela vårt samhälle Är så uppbyggt kring att Du blir primerad och så länge du är smal Och du ska äta så hälsosamt som möjligt
2: Ja det är tyvärr det som känns så här Säg någon som inte Tänker på vad Den äter Mm. Eller så här, borde jag skämmas för att jag äter det här Eller ja, ja men det exakt. här kan jag vara stolt Stolt visa upp för det här är bra mat Alltså, ja, alltså
3: det är så skevt ja. eh. jag
2: tänkte på det när du sa det här med att Ja men, förr känns det som att man åt det som fanns liksom. mm. Jag saknade den tiden Men ja. ja. man bara åt det som fanns Och det som ställdes fram Ingenting så: åh kan jag få det här Fast utan det här och liksom ja. Ja, ja.
4: absolut ja. Jag stod åt lunch idag Då var det exakt så Mm. Det var sån här salladsgrej. Mm. Jag vill ha det här, men jag vill inte ha, här, inte ha det här. Och han bara så här, ja då är det inte mycket kvar. Nej, typ, nej precis. Sen alltså, om du är allergisk eller inte tår det förstår jag. Men mm, ja. just som du säger, man plockar bort egentligen. Mm. I stort sett,
2: och det restan. är många så här i alla fall här i Stockholm, som har så här, ja, men där man plockar själv. Men det står ju då kalorierna ah. på varje... Så här, och då liksom är, är man liksom minsta lilla uppmärksam på det och tänker på vad man äter? Ja, då börjar man ju såklart välja det som har minst kalorier. Exakt. och så är jag, liksom, jag fattar bara inte vad man skriver <laughs> ut. Det. Nej, inte jag heller.
3: Men för dig, alltså allt började ju egentligen för dig med den här liksom, kommentaren från mm. tränaren. Och det känns tyvärr som att det är ändå ganska vanligt att det är så det börjar. Bara igår när vi sa. Gud, när vi hade Emma Egelström här för något år sedan mm. i podden och så här, Hur började hennes ätstörning? Det var exakt samma sak, en ja. tränare som sa till henne mm. att hon var tjock
2: Det är som någon annan hockeyspelare med som hade, där tränaren hade sagt Precis. Ja men om du går ner lite så kommer du åka snabbare mm. så att, ja. Men, ja det är så det hur, ja. alltså Hur
3: ser du på idrotten idag och hur ser du på tränarnas ansvar?
4: Eh. Alltså, hockeyn går ju snabbare och snabbare. Du är ju mer värd här idag, men det är ett annat typ av spel också. Men ledarnas roll och föräldrarna. Ja. För den här hypen som är nu med camper och selektering från klubbarna när du är i Stockholmsrådet från tio år. Det är för mig helt jävligt obegripligt. Mm. Tänk att bli bortvald när du är tio. Så här, du duger inte. Han ja, men schysst. Det är ju... Förstår vi många på vägen... Alltså jag som får förs- en rysning.
1: Ja. ...som när vi... försvinner. Oh. Mm.
4: Eh, och jag låg ut... Eh, jag vet inte om ni såg min artikel Expressen mm. och Jag kan säga det att vilka det som hör av sig och är negativ? Ja, det är de som har de här camperna. Självklart. Ja. för mm. de, Jag träffar ju dem rätt i ansiktet. Det? Ja, exakt. Mm. Eh, men det är stora hela gamla spelare. Jag spelar med... Mm. Ja, men, de flesta människorna hör av sig tack för att det är någon som vågar säga något. Mm. För det håller på att spåra ur. Mm. De åker på camper till Ryssland och en kompis jag sa så här ah, min grabb blir uttaglig i landslaget. Ja, men han är 13 år, det finns ingen landslag. Ursäkta. Ja, men han blir uttaglig. Jag menar så hur mycket du betalar då? Ja, 40 tusen. Då förstår ni vart det är på väg.
2: Oh. Ja, det är sanslöst. Eh, det är sanslöst. Att,
4: någonstans måste vi tillbaka till det här att föreningslivet alltså ja. det är 780, för några år sedan var det 780 föreningar, hockföreningar ja. nu är det nere på 350 typ.
3: nej men alltså det är på
4: grund av att alla vill spela i stora klubbar, ja. så de här små finns ju inte längre nej. Nej. och då blir det så jävla hype och då är det så här, ja men vem är den föräldern
2: mm. alltså
4: allt, för du med? Ja. du kan inte komma så här, Niklas Jönsson från Tierp han grabbar kanske svinbra men då finns en pappa som är gammal hockeyspelare de går alltid för
2: det. Alltså för fan. det är så det är. Ja, men för jag menar i min värld så var det ändå fortfarande när vi var yngre liksom att så här, ja, men man började på en ny sport när man var typ 15 mm. för att kompisarna <laughs> ja. spelade handboll och man bara <laughs> såhär, jag följer med på träningen sen fastnar man där i laget för att så här, ens kompisar typ spelade ah. och då gjorde man ju det för att det var kul det känns som att det håller på att dö ut helt och hållet
4: och det är därför det är så tidig specialisering idag.
2: Ah. Ah.
4: Och det är inte på hocken, det är fotboll. Det ja, kan precis. vara tennis, vilken sport den är. Ah. Eh, och det tror jag är så viktigt att, att man kan få hålla på med olika idrotter. Mm. Dels det är kompisar. Eh, I hocken blir det en tuff gång redan när du är ung. Mm. Eh, det var som en kompis med mig. Eh, hennes son spelade hemma i Skellefteå. Mm. Ah. Han var då 11 år kommer med. Är, är det normalt att de att de kissar på varandra i duschen eller?
2: Åh oh, för fan. Och jag så här,
4: jag blir så här, jag vet man, jag av närositet så skatta uh-huh. vad menar du? Nej ja, men sen i bussen också.
3: Alltså okay. den match oh, för Då, Gud, för, då Gud, förstår Gud, ni
4: Gud, varför Gud. det skapar också eh, attityder bland killar. Ja. Exakt.
2: Varför man kanske inte säger jag känner mig lite, jag känner lite ångest idag. Exakt. Ja. Exakt. Ja, jag mår dåligt. Ja. Men, är, jag mår inte men hur tänker du då? Hur ska man liksom få in mer kunskap om ja, men kanske för, alltså ätstörningar men framförallt psykisk ohälsa överlag i idrottsvärlden och in i föreningslivet? och liksom, Hur stoppar vi det här? den här cirkusen som det känns som att det håller på att bli?
4: Eh, för att stoppa alla de här camperna.
2: Ja. Uh-huh. helt och hållet. Helt hållet.
4: Uh, för jag tror så här: har du det egna drivet. Du kan gå tillbaka 40 år uh-huh. ta och foppa svendin
2: uh-huh.
4: uh, alla de här. De var inte på en camp.
2: nej, nej. Men, och, men vad menas med camp? Vad är det? Liksom? Uh,
4: då är det så här att det är någon två, en eller två som håller i en camp De hyr mm. en ishalle, eller så här och så får ungdomarna eller föräldrarna betala ett mm. visst antal tusen. Ganska många tusen. Mm. För i två dagar åka runt en kon. Det är ju skär som det kallas. Så här, hockey åktad ytterst här. Nej. Och idag pratar du så mycket så är det så mycket järnskakning. Men är det konstigt då? När du bara har camper och du ska. Du var själv. Mm. Det är inget, hockey är ju en kampsport. Ja. Det kommer någon där. Det är ingen jävla kon. Nej, nej. Utan det är det här som är felet. Ehm, tyvärr. Mm. Jag, skulle, jag skulle kunna bli Mång mång, mång, mång på det här om jag ville. Ja. Alltså, inga problem.
2: Ja. Att du skulle hålla ett camper Ja, här jag ut. Ja
4: och det är inte bara med jag och Mikael Teltqvist som pratar om den gamla målvakt vi sa tänk om vi ska omkombinera samtidigt som vi pratar om hur man mår psykisk ohälsa ja, eller ett, ett varmare klimat vi ska ju fan bli kärna mer än vad vi gjort i karriären ja. men jag kan inte stå för det Nej. att men... föräldrar ska betala 10 000
2: men varför tror du föräldrarna gör det här?
4: ja för att de kanske inte lyckades själv mm. och att de tror att du ska bli proffs mm. Och då går det över lika i stort sett för att det är samma med min hemkommun Skellefteå. alltså hur många papper tror jag inte jag känner. Han bara så här alltså, Herre men det, de går med den här jävla jackan, vet, jag spyr på stan. Förstår ni det? Ja. Det är ju deras söner eller döttrar som spelar hockey. Det är ja. inte du.
3: Nej, exakt. Åh oh, gud, vad kan tänka med det? Och ska ja. man leva ut sin egen jävla dröm genom sitt barn? Ander. Ja, men så blir det ju ja, lite man... så
2: tävling då mellan föräldrarna. Det är som att föräldrarna betalar dyra pengar för att ge sina barn mer istid egentligen. Sen mm. säger inte det om liksom hur bra den här personen kommer bli, men har du mer istid så kommer du nog bli uttagen till laget liksom. Alltså men det. samtidigt
4: har du så här, har du det egna drivet. Ja. Du kan åka rollerblad, du kan Exakt. spela fotboll, du kan stå och skjuta 6000 puckar. Ja. Det är inte bara själva isen Nej. som gör att du kommer att bli någon jävla stjärna. Det är 0,1 procent tas till NHL, Förstår ni det? Ja,
2: precis. Oh, inte ens jävla. 1 procent
4: nå SOL. Nej. Nej. Men alla tror att alla ska Och det är jättefint att man har Men har du inte det själv, Tänk tänkte ångesten som 11-åring Nej. Så du kanske vill leka med polen bara men pappa betalar dig i stil i enköping. Ja, precis. Vi är i på lördag. Vad fan kan säga då? Du säger ju inte nej. nej. Nej,
2: men vad händer med att så gå och bada med sina kompisar på sommarlovet ja, Det finns inte. Men det är inte så pratar man så och så
3: undrar vi varför det är så mycket utanförskap och varför det är liksom, klyftorna är. Alltså så här, ja.
2: konstigt. Alltså, varför? det är mitt framför ögonen på. Oss men jag
3: undrar med alltså gud man blir liksom så de här barnen hade liksom kanske valt något helt annat och det är så jävla hemskt. Ja.
4: Och sen är det ju så här också att attityden bland ungdomar som spelar hockey är katastrof. Ja. Jag vet själv för min min nuvarande frus son spelar alltså bandy. Ja,
3: äh, mm.
4: ute utebandy. Mm. och där är det med så här du vet så här, ja ah, men vad roligt att vara med. Och så kommer hockeyrabban. King shit de är tio tio mm. år. Tror du med någon jävla Förstår det? Man ja. Spy.
2: Ja. det är lite som att barn Inte får vara barn längre och-, Nej.
4: och det är ju det, är det säger Det på grund av föräldrarna
2: Ja, ja. Oh, mm. man- men-, ja men man ja. blir
3: det Och det är ja. så jävla viktigt att prata om De här frågorna ja. också mm. Men det funderade vi också på Hur har liksom responsen varit från alltså, hockeyvärlden Efter att du har gått ut med dina ätstörningar
4: eh, Bra ja. Absolut men, men många vågar inte heller Ta tag i det, förstår du? Ja. Alltså många, det är, och det är ju okunskap. Ja. som jag ser sett kompisar haft spelberoende. Mm. Och Kanske inte jag har frågat hur, hur är det är egentligen. Mm. Så jag har också varit delaktig av den här kulturen som inte är bra.
2: Mm. Ja, men ändå överlag bra respons liksom på att du... Ja, absolut. Ja, ja. Jättebra. Mm. Absolut. Ja. Ja. Då har vi kommit till sista frågan. <laughs> Vad inspirerar dig?
4: oh shit det är många som inspirerar eller ja gud personer är det ju också det är många alltså <laughs> jag tror någonstans så här att alltså ärlighet eh, vara längst i en klassiker men mm. jag tror någonstans så här att att våga vara ärlig säga nej säga ja eh, framförallt för våra ungdomar att, 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 att våga kunna mina barn ska alltid kunna komma till mig och säga pappa jag mår bra eller mm. var den än är. Jag är fan mm. alltså Vad det än är. Mm. Så jag tror så här, att våga vara ärlig mm. är ju sjukt viktigt. Mm.
2: Mm. Fint. Tack så jättemycket ja, för att du är alltså, gäst. Det här avsnittet, <laughs> tusen, tusen tack. Tack snälla. Ja, alltså... Det, här, det blir ju liksom typ skrattretande och lite så skrattigt när man pratar om föräldrar mm. som inte verkar känna av några som helst gränser. Jag vet. Samtidigt så är det ju bara väldigt målande för alltså, samtiden. Ja, och också för jag tänker på de här om man liksom
3: ska låta det rinna ner till att bakom varje sån här förälder som vill leva ut sin dröm genom sina barn mm. så finns det ju ett barn som inte
2: får välja själv. Mm vilket ju är jävligt sorgligt. Ja, jag tänker också att bakom många av de föräldrarna, jag tror inte alltid det handlar om att man vill leva ut sin egen dröm genom sina barn, utan det handlar ju också om att så här, känna behovet av att ha någonting att visa upp mm. att så här, jag och min familj vi är så lyckade, liksom mm. titta nu hur bra det går för mina barn att man känner inte, inte bara det att man alltså att man har ett behov av att känna sig extremt stolt över sina barn utan mer att man känner så att jag är en så grym förälder, förälder som har fått mina barn hit liksom. exakt så
3: men, men också vet vad jag mer tänker på att Jonatans sätt att också så här helt filistelöst prata om en sån sak som äts mm. i liksom en mansdominerad värld som är så inprintad av machokultur Alltså jag är
2: så glad att Jonathan finns och göra det. Ja verkligen jag också. Och sen så vet man ju det med att så här, det handlar inte om att alla människor runt omkring Jonathan och hans eh, hockeykarriär var onda nej, människor som inte ville hjälpa inte. honom. Det är bara, Alltså okunskapen är så himla himla stor Exakt, så alltså, att ingen ens förstod att han var så nej. sjuk. Jag vet. Det är så här, hallå han har svimmat, det men, gör men jag man jag inte vet. bara så.
3: Nej, det gör man inte bara så. Det är också liksom. Ja, men hela, alltså att här, man vägs in och det står svart på vitt. Att han har rasat i vikt mm. de senaste
2: veckorna. Ja, och det är så här shit man nu i ditt livsform. Mm. Eh. Alltså vad är det? Ja, nej, det är sanslöst. Tack så jättemycket Jonathan för att du vill gästa ångestpodden och för att du vill prata om det här och för att du föreläser och liksom. Ja, du är grym.
3: Ja, och nu är det så här att vi hörs ju inte
2: nästa torsdag utan vi hörs ju redan på söndag. Sen hörs vi såklart på torsdag oh, också. Om. Om vi gör. Yes. Men ni behöver alltså inte vänta en hel vecka. Gud vad härligt. Ah, <laughs> hoppas ni tycker det är härligt. Vi tycker det är jättehärligt. Ja. Då hörs vi på söndag. Ja ah, men det gör vi. Hej då. Hej då.